0: Velkommen her til Christiansborg, en uh, tirsdag eftermiddag, hvor der jo ligesom er kommet lidt mere gang i, uh, i dansk politik. Det er jo en helt forrygende uge, vi står overfor, Lars. Der er jo en uh, sommergruppemøde uh, nærmest hver dag, og det starter allerede i morgen, og så kører det jo lidt videre. Det er de konservative, tror jeg, de holder møde i morgen, og, og det ender med, at Venstre holder et... Uh, i sommergruppemøder, og undervejs har Socialdemokraterne faktisk også et sommergruppemøde SF har jo lige haft, osv. Så, videre. så der, der kommer gang i, i udmeldingerne nu, og det skal vi selvfølgelig holde øh, godt styr på og øh, holde øje med. Men øh, det, som jo, øh, jeg tror, de fleste spadede øjnene op for, det var et, øh, et øh, ikke, ikke et dobbeltinterview, men et interview med de tre partiledere, der jo ligesom udgør øh, SVM-regeringen, og det var så i, i, i Berlingske øh, her i, i weekenden, og øh, Lars, øh, det var vel en af så, interview, der ligesom skulle øh, forklare os alle sammen, hvorfor SVM er en super god idé, hvorfor regeringen holder sammen, og det vil lægge skinnen frem øh, til her i efteråret, øh, og hvor langt flere danskere end dem, der hid til til i meningsmålinger, og de har lyst til at stemme på SVM-regeringen, og det er ikke så mange, som der har været, at nu, nu står du fuldstændig lysende klar for, hvad denne regering vil, øh, og pludselig så banker hjertet hos lidt flere for den regering, eller eller, eller hvad tror du det?
1: Det, jeg i hvert fald fik ud af det her tredobbelte interview, det var, at de tre partiledere i hvert fald selv føler, at de har fundet en fælles dagsorden. Jeg tror, det bliver noget vanskeligere at løfte ud over rampen, fordi paradoksalt nok er et af regeringens store problemer jo blevet, at der er penge i kassen. Dengang regeringen tilbage i december blev dannet, ja, der var det i en krisefortælling om at, øh, at rigeudfattets penge og inflationen, hervede og grundlæggende var man nødt til at lave nogle benhårde reformer, reformer for overhovedet at få penge til driften, måtte man forstå. Nu er vi i den jo heldigvis noget mere gunstig situation, at det faktisk sig ind med penge i statskassen. Men det har jo ændret, kan man sige, grundlaget og dermed også ændret grundlaget for den fortælling, regeringen har. Fordi dengang var det jo, at de var nødt til at gå sammen i den her historiske undtagelse af en midterregering simpelthen for at få styr på pengene, få styr på Danmark også i en kritisk situation. Men nu, hvor der er penge, ja, så er det jo lige pludselig en anden fortælling. Og hvad er det for en fortælling, altså de nu forsøger i virkeligheden som sådan en version 2.0 at lancere?
0: Ja, altså regeringen er selv er jo ked af, at nogen har fået den opfattelse, at de er sådan et, et teknokratisk monstrum. Og, øh, og ja, og hvor har dog regeringen fået den her lys fra, at det kunne være sådan? Det er nok fordi, de har gennemført mange teknokratiske øh, reformer, vil nogen sige. Stor bededags afskaffelse står nok og, og blinker for, for, for rigtig mange. Så, så hvad er hjerteblodet, osv.? Og, 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 og der har svaret, må vi jo forstå, der er sådan fire øh, punkter. Der er noget med en øh, reform af velfærdssamfundet, med noget, med noget skat, øh, det er den ene ting. Der er også noget med, med grøn omstilling. Der er også noget med, med, med erhvervsskoler, blandt andet. Og, og jeg har sikkert også glemt, hvad var den fjerde ting?
1: Jo, men, men det, det jeg tror måske, man, man skal fokusere ind på, det er, at Mette Frederiksen i hvert fald forsøger nu i relanceret den her fortælling om de her forskellige reformspor og tale om, at det er en ny valuta, der gælder herinde på Christiansborg. Hedtil siger hun, i hele hendes efterhånden ganske lange politiske liv, ja, der har det været almindelige kroner og øre, altså penge, der ligesom har været valutaen. Der, når der skulle laves nogle nye initiativer, ja, så handlede det om ligesom, at skaffe penge og ud dem, hvor mange penge. Det, Mette Frederiksen nu siger, den nye valuta, det er arbejdskraft. Fordi erfaringen er, at man ikke længere bare kan bevilge penge, for der mangler simpelthen sygeplejersker, smide, hvad det må være rundt omkring. Så derfor altså, er Mette Frederiksens forklaring i hvert fald, at den nye valuta... Der er det kun de tre partier, altså Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, som er villige til at handle i den valuta. Hvorimod de andre partier stadigvæk hænger fast i forestillingen om, at det bare skal være flere penge. Og det er for mig at se, kan man sige, det nye, i hvert fald for Mette Frederiksen, men, men Jarl, Den her idé om, at man skal skabe arbejdskraft, at man ligesom skal lave reformer, der, det er jo ikke, det er vel ikke et nyt. Altså, det er vel det, der var under Poul Slytter, under Poul Nyer, under altså, eh, Anders Fogh, frem hele Thorning, altså alle de reformer, der er lavet, har jo været et forsøg på at udvide arbejdsstyrken. Så for mig at se er den her nye valuta, Mette Frederiksen, taler om. Det er sådan set kun et udtryk for, at Mette Frederiksen nu har skrevet sig ind i noget, der vel i og for sig er sådan en klassisk borgerlig-liberal ting.
0: Ja, jeg er enig i, at øh, arbejdsudbudsreformer har jo været på tapete re- rigtig længe, øh, og den sidst tilkommende, der ligesom abonnerer på arbejdsudbudsreformer, som jo er det, vi taler om... Mm. Øh, det er, som du selv siger, det er Mette Frederiksen. Så, så, det, så det nye, det er åbenbart for Mette Frederiksen, det er det, er det her, øh, og, og ja, man kan jo også være lidt fræk og sige, var det ikke det program, hun egentlig gik til valg på i sin tid at, en op, at, have, at tage en opgør med? det var jo netop, at det var de der teknokratiske arbejdsudbudsreformer osv. Nu skulle vi have og så osv., som gjorde, at folk kunne trække sig tilbage. Det var i hvert fald modsatte Nu er vi det et helt andet sted. Det sidste punkt, jeg ledte efter, det var det her frisættelse af, af velfærdssamfundet. Altså det her med øh, det, den her reform af, af ældresektoren, at man skal sætte det helt frit, og så var der for, på en eller anden forbløffende måde også blive frisat nogle Øh, nogle, nogle ressourcer i øh, blandt øh, plejepersonale ja. og andre ting. Det er det, 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 der er hele, er, he, er, hele, er hele tankegangen.
1: Men jeg synes, at i det her, hvis vi tager de to store blokke, det er både de her altså, arbejdsudbudsreformer, men som primært kommer til at handle om at sænke skatten. Altså i virkeligheden, at øge til arbejdet ved at sænke skatten, det er det ene. Og det andet store sådan, ideologiske hofnummer det er så ideen om at frisætte den offentlige sektor. Men begge de her to altså kerneprojekter for SVM-regeringen, det er for mig at se helt, helt klassisk venstrepolitik. Altså det er der noget, så længe Lars Løkke Rasmussen har været i Venstre, der er det da noget, det han har talt om at øge tilskyndelsen ved skattelædelser, ikke nødvendigvis kun i toppen, men bredt over det, og som man også kommer til at gøre, og så det her med at frisætte og få den offentlige sektor, jeg tror at Lars Løkke har flere gange omtalt det som flyve længere på liter. Men, 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 men derfor vil jeg sige, at forløbigt synes jeg med de her interviews, at budskabet i virkeligheden er, eller i hvert fald min læsning af det budskab, det er, at Mette Frederiksen sådan set har accepteret, at hun nu fører klassisk venstrepolitik.
0: Ja, uh, yeah, det, uh, <laughs> det, det tror jeg faktisk godt, ma- 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 man kan sige. Uh, det, jeg synes er det interessante, uh, det er jo, at uh, for Venstre har det her med skattelettelse været ret uh, afgørende, og vi ved jo allerede fra regeringsgrundlaget, at jeg synes, at der er afsat uh, skatteledelser. Men problemet er bare, at de er jo ikke blevet iværksat, og det har man jo ikke rigtig kunne, når man har haft det her, den her meget høj inflation. Fordi det vil jo bare pøse penge på en inflationsbål, fordi man vil dermed jo øge, hvad hedder det, efterspørgselen, når folk får flere penge mellem hænderne. Øhm, og, men, men nu kan man sige, at inflationen, den er jo på vej ned. Øh, I hvert fald sådan i grove træk. Så nu er tiden kommet til, at Venstre øh, jo vil kræve en regeringen, regering de der som vi sådan set er blevet enige om, hvornår skal vi have dem? Altså, skal der sætte en dato på? Det er jo det, der for altså Venstre er afgørende. Og, øhm, plus, og
1: plus, at man også i den 2030-plan, der ventes fremlagt i løbet af ganske få uger, måske måneder, ja, der vil der vise sig at være et betydeligt større rådrum blandt andet til skattelettelser. Så jeg tror, at kampen, det Venstre, ligesom ind på nu i brugstavlige det er både at få fremskyndet de skattelædelser, man allerede er blevet enige om, og nok så afgørende, også at forpligte Socialdemokratiet til, at de ekstra penge, der er kommet i kassen, ja de også skal øremærkes til ekstra skattelettelser.
0: Og, og der kan man forstå, øh, på, hvis man lige så eksempel Hans i weekendavisen i fredags, som jo så mener, at, øh, der, er, at, der, er, at der er afsat en... Øh, omkring en, en milliard kroner ekstra oven i hatten, øh, og hvordan det så bliver fordelt på personskatter og på erhvervsskatter, ja, det må vi jo tiden så vise. Det interessante er jo, at Venstre ligger jo i en konkurrence med de andre borgerlige partier, øh, Liberal Alliance, ikke mindst, og, og Danmarksdemokraterne, som i sidste uge jo også havde et øh, sommergruppemøde, hvor de jo Uh, hvor det ikke, ikke handlede så meget om, om flygtning og indvandr og sådan noget, det handlede pludselig om, at uh, erhvervsbeskatningen skulle, skulle sænkes. Jeg tror faktisk, det var generationsbeskatning, der skulle helt ned på 5%, og Venstre kæmper jo for at få den ned på 10. Jeg tror faktisk, de har fået det aftalt til 10. Uh, så uh, her er jo det er jo Venstres mulighed for at, at brilliere lidt og sige, jo jo, men vi har taget ansvaret, uh, og nu leverer vi nogle skat, de skattelælser, som Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne går og snakker om. Det, men, det, det, det er det, der er Venstres, tror jeg, eneste chance for ligesom at, at trænge igennem. Nu vil vi men, se, om, hvad, de, hvad, de, hvad de lykkedes. Men i den lidt
1: besynderlig situation, der er opstået i dansk politik, hvor vi i virkeligheden har tre nuancer af Venstre. Vi har Venstre selv. Så har vi så den tidligere formand, Lars Lykkes, variant af Venstre, Moderaterne. Og så har vi altså fået nu den her nye, lidt mere lyserøde variant af Venstre, som kalder sig tid. Men, men i det spil, Ja, der er der altså meget, der tyder på, at det i virkeligheden er Danmarksdemokraterne, altså Vensters tidligere næstformand, Inger Støjberg, som spørger. Fordi noget, jeg i hvert fald også bemærkede ved de meldinger, der har været her i løbet af den seneste uge fra regeringstoppens side, det er, at Mette Frederiksen har været ude og signalere, at den grønne omstilling måske skal en ned i tempo. Er hun frygter, at det går for stærkt? at der kan opstå splid og spændinger, hvis man buller for hurtigt frem. Og, og de meldinger, som øh, klimaminister Lars Ågaard også har været ude og bakke op med at sige, at nu skal der 80 procent af befolkningen, der skal stå bag, hvis man skal rykke hurtigere frem i klimapolitikken. Der vil jeg bare nævne, at der tror jeg, at der er to forklaringer, som i virkeligheden spiller lidt ind i det her skyggeboks med Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne. Det første det er, at man har set i Holland, at et nyt parti, det der hedder... Øh, altså, bevægelsen BBB er stormet frem ved lokalvalgene. Og det er noget, der har rystet politik Og står til at blive hollands største parti. Og det er noget, man herinde på Christiansborg, særligt op i statsministeriet, herovre på den anden side af, af rigsdagsgården, virkelig frygter, at der igen kunne komme sådan en rystelse, at i virkeligheden klimapolitikken, den grønne omstilling, kunne altså i virkeligheden sætte en fornyet strøm til nogle af de fronter, der var i udlændingdebatten. Og dermed give eh, Danmarksdemokraterne. Demokraterne og det andet nok væsentligt, det er, at et af de helt store slagsmål, vi står for i de kommende måneder, det er faktisk noget, der vil sætte sind i kå i øh, på Støjbergs hjemmebane, for det er nemlig klimareduktioner i landbruget. Der er en stor ekspertgruppe, der kommer med nogle anbefalinger senere på året, og det slagsmål, ja, der tror jeg, at man også i regeringstoppen og fra side og fra Venters side er interesseret i nu at tage forventningerne øh, en hel del ned fordi de godt ved, at det er noget, der virkelig, vi har set det jo senest med de her lastbilstrakker øh, eller protester, at en omstilling, en reel omstilling af dansk landbrug, som i høj grad nok også ville, altså ikke kunne komme udenom og skulle reducere produktionen af svin, det er noget, der virkelig, virkelig kan skabe hårfronter også her på Christiansborg. Så når vi ser, at Socialdemokratiet nu også på det her område i virkeligheden nærmer sig, Venstres landbrugspolitik, ja, så er det for på en eller anden måde at komme nogle konflikter i forkøbet. Kan,
0: kan det være også, at man, uh, man ser Venstre som uh, det, det, det svage ben i regeringen? Altså, de den, der er mest udsat, ikke mindst for, for Inger Støjberg, der er jo løs. og det er jo også, også personligt, altså hun uh, kan slet ikke se en, uh, en, et, et borgerligt projekt, uh, så længe Jakob Ellemann Jensen er formand for Venstre, altså... Det, det er personsspecifikt, hun ikke har tillid til, til den person, og det er jo i høj grad blevet Ellemanns projekt at, at gå med i SVM-regeringen, så det vil sige øh, vejen tilbage til magten for øh, Inger Støjberg. han går jo over øh, Venstres lige eller Ellemanns politiske lig i hvert fald, altså hans fiasko er hendes succes, og, øh, og dermed øh, kan man sige, for Venstre giver det jo også nogle kort, nogle muligheder at presse regeringen, hvad de har tænkt sig at gøre, Øh, fordi øh, de har den opfattelse, øh, at øh, hver eneste krone, der går fra landbrug i form af afgifter, CO2-afgifter, skal tilbageføres til erhvervet krone for krone. Det vil sige, der skal ikke tages noget fra, fra erhvervet, når man prøver på at og, og regulere deres, øh, øh, deres, den måde, de fører øh, produktion på. Så det vil sige, øh, det er vel også et det scenari at øh, statsministeren siger, det kan godt hen blive, blive rigtig dyrt, hvis vi bare begynder at brænde af øh, øh, landbruget. Øh, fordi øh, altså Venstre har jo en interesse i at sørge for, at de penge kommer tilbage. Og, det, og, og de modeller, der kan være, de kan blive utroligt og så osv. Knudret, øh, så, men, men, så, så spørgsmålet er, om, om, om det her det er en, en forventningsafstemning, der er ved at ske. Jo, men, men, men det sætter jo hjertet i brand øh, og, og sind i brand hos politikken og informationen, jeg ved, du skriver Tim, at, at Mange af de mennesker, der er optaget klimaopstilling, de skriger jo på, at der sker noget. Ikke mindst på landbruget, som jo får skyld for, at ildsvinden i de indre danske farvande og sådan noget, som politikken kører ja, men, men, serier set, om i øjeblikket. politisk set er uh, storebyvælgerne, de unge vælgere, de klimaoptaget,
1: de er kørt fuldstændig ud på et tidsspor. Fordi det, der ligesom er kernen i den politiske kamp her på Christiansborg, og i regeringen, det er altså første omgang kampen mellem de tre venstrepartier, jeg beskrev før, og så er det fire, Inger Støjberg og og kampen mellem altså de mange venstre varianter, vi har herhjemme, er her i virkeligheden, hvem er det ægte venstre? Og det er for mig at se en, en sådan interessant sådan en farveforskydning, der er sket i dansk politik for nogle år siden, dengang Anders få var statsminister, der handlede lidt om, at alle partierne var blevet til socialdemokratier og kæmpede om, hvem der kunne ligesom, gøre mest for offentlige ansatte. Nu har vi fået en situation, hvor det i høj grad er venstre logik, det er altså skattelettelser. det er og, 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 kan man sige, at og landbruget med forskellige ting. Det er mange af de temaer. Så hvad der indkommer af hyl og skrig fra folk, øh, der, altså om så sige, læser politik og sådan noget, det tror jeg, at øh, kernen i regeringen er
0: og så kunne man måske også tilføje, at det her med at, 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 at sikre øh, udkantsområderne og specielt deres skoler, øh, erhvervsskoler, gymnasier og sådan noget... Det, det tror jeg også er et, et fokusområde for regeringen. Det tror jeg også, man kommer til at høre om på, på sommergruppemøderne. Og der kunne man måske lige nævne, at uh, Mathias, uh, Mathias Tesfari, som jeg er uddannelsesminister, han har allerede taget for, for, for forskud på det, uh, ved at sige, at, uh, uh, at der skal ske en reform på erhvervsskoleområdet.
1: Jeg har i, i Horsens i dag og har uh, sommergruppemødet, både i dag og, og i morgen. Og et af kan man sige, slagnummerne er der det er i virkeligheden at prøve at skabe nogle flere veje ind på erhvervsskolerne, altså kan man sige, for flere til at tage en, en faglig uddannelse. Det er ligesom et af slagnummerne, ikke bare for socialdemokratiet, men for regeringen som helhed. Men jeg synes, at i den her, kan man sige, altså kamp om, hvem der er det ægte venstre, der synes jeg, vi skal på en eller anden måde måske lige dreje opmærksomheden mod ham, der rent faktisk er formand for det rigtige venstre, netop Jacob Ellemann Jensen. Han kom jo i sidste uge under, altså massiv beskydning, fordi at han har givet vildledende oplysninger til Folketinget. Men efter, at han havde fremlagt de her redegørelser, efter, at han havde begendt, at han havde vildledt, og han havde sagt undskyld, så skete der en opsigtsvækkende udvikling.
0: Ja, fordi han endte jo med at, 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 at fyre øh, sin departementschef, øh, som jo havde lavet den redegørelse, som jo, hvor han jo, det var, det var efter, vi havde lavet programmet tirsdags, der holdt han jo det der pressemøde, hvor han jo tog ansvaret for det hele, og der var begået fejl her i i januar, og så viser det sig, at vi når frem til fredag, jamen, så er der også gået, begået fejl i den redegørelse, som i øvrigt handlede om fejl. Og så er diskussionen, hvem har begået fejlene. I første omgang så det ud som om, det var Forsvarsministeriets Material- og Indkøbsstyrelse, og der var en chef, der pludselig forsvandt og skulle lave noget andet. Og så, efter vi nåede til fredag, jamen så var det noget, der tyder på, at fejlen faktisk lå i departementet, og det vil sige, at i sidste ende er det jo departementchefen, det er jo ham, der kontrollerer, eller hende, der kontrollerer det, alting er i orden, og nu havde Ellemann ikke mere tillid øh, til ham, og, øh, og en eller anden redegørelse, som, som man har fornemmer også oppositionen efterspørger, og, og den har regeringen bøjet sig for, vil jo så finde ud af, dykke ned i, hvem har i sidste ende ansvar for alle de her ting. Men for at gøre en lang historie kort, jeg har en fornemmelse af, selvom du og andre har noget mod Ellemann med rette, at han l- l- forklaring om, at det er ligesom ikke ham, der er, ligesom er, er, er hovedskurken i det her, selvom han i sidste ende har ansvaret, at det, 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 han slipper ned af krogen her. Altså også fordi han har den position, han har. Han er øh, en del af regeringen, han er formen for regeringsparti, så derfor så kan han ikke komme i fedtefad, så længe den regering har mere end 90 mandater bag sig. Det er vel egentlig konklusionen.
1: Ja, men er der ikke nogen tvivl om, at han har ryggen fri. Altså, øh, ligegyldigt, hvad han altså siger, er, 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 er en oplysning til Folketinget, så må vi forstå nu,
0: at, øh, at man har tænkt sig at holde hånden over ham. Så på den måde kan man sige, at han næsten træder hele. Synes du ikke også, at optionspartiet, som selvfølgelig er på mærkerne og skal, og, og skal være kritiske, også køber at øh, Ellemann trods alt ikke er den, der har siddet og, 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 og været nede i detaljerne? Selvom at det er jo enormt kritisabelt, at man som Forsvarsordfører har to timer til at læse et, et aktstykke igennem, som skal bruge 1,7 milliarder kroner på artilleri og raketkaster, og om hvornår, hvad er udbudsreglerne, hvor, længe skal man, hvor lang tid har man til at træffe de beslutninger, alle de her kritisable ting. Det, det er jo ikke en måde at arbejde på øh, noget, her det, i Folketinget. Er i bemærker. Jeg
1: tror, du har ret i, at Jacob Ellemann nu er sluppet af krogen. Han har også ligesom skubbet aben videre til sin departementschef, som nu er blevet fyret. Men noget af det, jeg hører på spekulationerne herinde, det er, at det kunne læses som en manifestation, at Jacob Ellemann altså skiller sig af med en departementschef, som har begået fejl. Hmm. I meget skarp kontrast til, hvad Mette Frederiksen i sin tid gjorde i minkskandalen, som jo var Jakob Ellemands store sag, og hvor der var meget klar krav om, at statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen også skulle have været, været skubbet af pinden. Og det interessante her er, at alle i systemet vurderer, at den nu fyrede departementchef i forsvarsministeriet, det var en, der var blevet placeret af Barbara Bertelsen. Så i virkeligheden nu, og det er jo sådan lidt bag kulisserne, men nu lige nu foregår der en, en magtkamp i virkeligheden om, hvem der nu skal være den nye forsvarsminister på det her afg- eller på det her afgørende område på forsvarsministeriet, hvor der er et pres for statsministeriet om hurtigt at finde en person, altså måske få endnu en lojal Barbara Bertels-støtte, hvorimod at Venstre og Jacob Ellemann ser ud til at slå koldt vand i blodet og gerne lige vil have, at der går lidt tid, så man sikker sig rette. Så man kan sige at vi har altså her i anden geled i virkeligheden
0: en, en, en magtkamp. Ja, måske har vi det. Så kunne det i hvert fald godt udlægges. I hvert fald hvis man læser Hans Mortensens skriv fra, fra i går. Jeg, 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 jeg tror nu nok, man taler sig til rette og finder en, en kompetent person. Og, 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 det, og altså Barbara, altså Barbara kender alle dem, der er dygtige. Og, og der er jo ikke plads til at finde en fuser endnu en gang. Så, så hvis, hvis det er, at det er rigtigt, at den tidligere departementschef var en af hendes håndplukkede mænd, øh, så tror jeg, man, må ikke der findes en i Finansministeriet eller en i Statsministeriet, som kan finde ud af det her, og som er og, og, og sit ansvar er bevidst, og som ikke begår alle de her fejl. Jeg tror, vi ser en, en, en bedre styring øh, og fra øh, Finansministeriet og Statsministeriet herfra, for der er jo, der er jo ikke råd til at Ellemann hver og hver anden uge vader ud i den ene fælde efter den anden. Så det kommer bare, til at ske.
1: Lad os bare tilfældigt sige, at det kan nok heller ikke ske mere øssel og sløset, end det har gjort i de sidste år. Altså rigsrevisionen, statsrevisionen har flere gange været efter forsvarsområdet. De er fosset igennem med milliarder af kroner. Så, så ja, altså, hvis det ikke er lykkedes at finde en person, der kan forbedre styr på, på pengekassen... Så kan man sige, så får vi i hvert fald brug for en regering,
0: Nej, der holder øh, uden penge. Jeg har fuld tro til, at uh, Mette Frederiksen og Bram og og Ellemann i, i Skøn Forening finder kompetente kræfter, der kan løse den her opgave. Det, det skal de simpelthen, og der må jo være nogen, der kan det der. En ting, som jeg er optaget lidt af og glæder mig til, det er i morgen, uh, hvor jeg har en fornemmelse af, uh, at de konservative præsenterer den deres nye eu spidskandidat til næste år. Det er jo sådan, at de har jo taget benene af deres tidligere EU-spidskandidat, nuværende Europaparlamentsmedlem Pernille Weiss, som jo øh, havde en sag med sine medarbejdere, som der blev lavet en undersøgelse, som gjorde, af det konservative formand og, og ledelse øh, simpelthen sagde, at hun kan ikke stille op øh, næste gang. Men Pernille Weiss, hun bøjer sig ikke. Hun har fået øh, i, i, i første omgang to øh, lokale kredse til at og, 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 og bede om, at, at, at selve det, at hun, øh, om hun kan stille op igen, som de skal debatteres på deres landsråd til september. Altså det, man kunne kalde for en kongreskabring for at citere Svend Augen. Øh, ret spektakulært. Normalt retter man sig jo ind. Jeg synes jo, det siger noget om, at, at Søren Pabes autoritet og ikke er den største, og vi skal jo ikke sige, at det er jo etårsdagen, for han sprang ud som statsministerkandidat, gik det ham jo ilde, og jeg så også vox her i mandags, i går, og der ligger man faktisk på omtrent det samme sted, som i, da vi nåede frem til folketingsvalget i november, så der er ikke sket så meget for ham. Nu står han i den her situation, jeg kan forstå på det hele, at man har fået den ene den indkreds til at, at stoppe støtten til panele vejs og så er der en, en partiforening på fane, der støtter hende. Hvad synes du om det her, Lars? Er det ikke, er det ikke en rodet han præsiderer over Søren Pape? Hvorfor, hvorfor retter det ikke bare ind? Jo, altså, nu må vi jo se, hvordan den her, det her
1: rænkespil, der kører i de konservative, falder ud, når de rent faktisk præsenterer en kandidat altså på deres sommergruppemøde. Jeg tror, jeg vil, vil slutte af med altså her på årsdagen for Søren Papes kandidat til statsminister og konkludere selvom man skal være varsom, normalt skal man være meget varsom med forudsigelser. Men jeg tør godt love her på årsdagen, statsminister, det bliver som pæt nok aldrig. Nej. Tak for at se med her i Born Letenheim. Vi er tilbage igen om en uge.